1: 来自中国科学院青藏高原研究所。这次我给大家带来的题目叫“守护亚洲水塔”。我们说“亚洲水塔”这个题目，首先我们要知道什么是水塔。那么什么是亚洲水塔？青藏高原为什么称作亚洲水塔？大家都知道，我们喝的水都从管道里到了千家万户。那么这个水，它不是从自然界里一下就能到。各个地方的，它有这样水塔一个装置，它汇聚了各地的水源，又通过压力和动力送到千家万户。那么在自然界，我们的水来自大气降水、冰川融水、河湖蓄水、地下储水等等。那么这些水，我们要利用它，要使这些水到地球的各个地方，实际上也需要很多的渠道来把它输送过去。那么这些水之间也是进行不断的交换和循环的一个过程。那么这些水汽进入到高山冷凝，然后通过重力作用又流到了平原，流到了低地。所以高山在自然界里就起到了一个水塔的功能。我们知道青藏高原是一个地球上海拔最高、气候最寒冷的地方。那么水在这里一方面有这样的固体，它形成了冰川；另外它在地下结了冰，形成了多年冻土。更重要的是，地表的大大小小的低地，那么积水成了湖泊。青藏高原是我国湖泊最分布最集中的一个地区。当然，这些冰川、湖泊，那么也通过河流输送到青藏高原的各个地方，甚至流出青藏高原。因此，青藏高原它本身就起到了一个高山水塔的一个汇聚的功能。那么汇聚在这里的水，在青藏高原高耸的地势作用下，它流出了青藏高原，发育了亚洲的十条大江大河，我们的母亲河长江、黄河，还有东南亚的重要的一些河，包括澜沧江、包括雅鲁藏布江，还有中亚地区的阿姆河、锡尔河等等，都是发源于这个地区。那么这些河流为从东南亚到南亚到中亚提供了一个丰富的水资源，所以。青藏高原起到了一，在整个亚洲起到了一个水源汇聚又分发的一个功能，所以我们称它为亚洲水塔。如果我们从高山流下来的水，一个个的河流或者一座座山体都成为水塔的话，那么全球水塔是非常众多的。这里我们为什么要单独提一下亚洲水塔？也就是说，我们的亚洲水塔为什么如此重要？那么，这属于根据它的地形的分布。在全球的地势分布来谈起，从这张地形图上可以看出，在我们的欧亚大陆中部，那么一片褐色的这个土地面积最大，它代表了海拔又高，这个很高的这个地势就提到了刚才我说的一个重要的水塔的一个汇聚供水功能。那么如果我们把分布在全球的许多的高山划分成一个个水塔单元的话，那么全球可以分成78个水塔单元。那么，在这其中，青藏高原占据了其中最重要的十三个水塔单元。那么，这里可以从这个颜色上可以看出，这里有一个最高的水供给指数，也有一个最大的水需求指数。那么，也就是说，这种最高的水塔指数就证明了它在全球水塔中的非常重要的一个地位。那么，来自青藏高原或者来自亚洲水塔的这个河流，那么带来了源源不断的水资源，它。哺育了高山的森林草地，那么也给下游的绿洲、农田带来了充沛的水分。那么哺育了从东南亚到南亚、中亚西部的那么十几亿甚至二十多亿人口。所以说，青藏高原作为亚洲水塔，那么它从水资源供给的角度来讲，是一个非常重要的一个水塔所在。另一方面，青藏高原或者我们亚洲水塔不仅为下游地区提供了充足的水资源。它也通过我们叫水分和热量的垂直交换，会影响更广泛地区的一个气候变化。那么从这张示意图上可以看到，青藏高原地势高耸，它地表的这种水分还有一些热量可以垂直与大气进行交换。由于它海拔高，交换的更为强烈。那么从西到东带来的西风又把这些水汽吹到我们中国东部的平原地区。那么实际上来讲，跟我们的东南季风相遇，就会整个影响东部的降水格局。那么说到这个问题，一个最简单的例子就是1997年冬到1998年春，青藏高原的大面积积雪与1998年夏季长江中下游洪涝的关系。那么在1997年冬和1 9 9 7年春，那么青藏高原下了一个非常大的雪，那么这些地表大面积积雪。就提高了太阳的反射率，使很把阳光很多反射回大气，也就是不能吸收热量。同时，地表呢有很多的这种积雪，有水汽又比较强。那么到第二年的春、夏天，地表的水汽在这个西风的作用下，吹到了我们中国的东部地区。那么在东部地区，在夏季与来自南海的东南季风相遇，在长江中下游地区就形成了大面积的降水。正常情况下。如我们都知道，梅雨是在六月份在长江中上发生，而华北地区在八月份形成很多的降水。由于那年整个青藏高的水汽非常大，西风带来水汽，那么阻挡了南海来的东南季风，使它的水汽不能到达我们华北地区，在长江中上就一直停留在那里，整个夏季长江中上游都是大雨连绵，洪涝不断。刚才我们讲了，亚洲水塔提供了重要的水资源。也影响了更大区域的一个气候变化。那么，我们知道全球目前一个气候非常变暖的一个过程。它刚才我们提到了亚洲水塔的冰川、湖泊、冻土，它也会随着气候变暖发生各种各样的变化。那么下边我们来看一下这些要素都出现了什么样的一些响应。那么这张图显示的是青藏高原的气温升温率和全球升温率的一个对比。那么这种呃亮黄色的是青藏高原的升温率，达到每十年 0.44 度，而全球每十年只有 0.16 度，可见青藏高原的升温率是它的两倍以上。那么在这种非常超常的气候变暖条件下，青藏高原的地表、亚洲水塔的各种要素发生了深刻的变化。首先，一个最重要的就是冰川。那么左边这张图是 IPCC， 也就是政府间。呃，气候变化合作组织那么给的喜马拉雅山地区冰川退缩的一个趋势，那么可以看到冰川在最近几十年退缩非常强烈。这条蓝线是小冰川退缩的趋势，可以看到小冰川退缩的更为明显。一个预测说，那么未来的五六十年，一些小冰川可能就会消失。那么右边这三张图是我们三个时期。对西藏茶与阿扎冰川在同一个地点拍摄照片的对比，最上面是1933年英国人拍摄的一个图片，中间是1976年我们的老一辈西藏高原考察队员拍摄的照片 ，2006 年是我们的同事在考察中拍摄照片，可以看到三个时期的对比，这个冰川退缩的非常非常之强烈，给大家一个非常直观的一个所见。那么青藏高原的冰川退缩。各地也是有一个非常不同的变化。那么从这张图上可以看出，红色的圆点是代表冰川退缩，圆点越大，表代表退缩越强；蓝点是代表冰川前进或稳定，圆也是圆点越大，代表稳定就越强。那么可以看到，在整个青藏高原的东南部或者说南部，它的退缩的非常强烈；而在中部，退缩的幅度减弱。而在西北部，冰川依然还在稳定，甚至部分冰川还在往前移动。说完了冰川，我们就说一下地下储水最重要的一个装置——多年冻土。因为青藏高原气候极为寒冷，那么地下水都冻结在土里，经过数万年的这种演化，就发育了我们称为多年冻土的这样一种地貌现象。多年冻土其中有一个很重要的层叫活动层，这个活动层是东。天冻结，夏天融化，这里面储藏了大量的地下冰。那么随着气候变暖，这个活动层的厚度是在加大的，那么里边的冰也是融化很多。那么大量的冻土层加厚，活动层加厚和地下冰的融化，那么造成的土壤湿度非常大，所以整个青藏高原的土壤湿度是在加大的一个情况。那么也就是说，我们的地下储水量是在增加的。我们谈了冰川和冻土，那么作为地表属一个最重要的所在是湖泊。那么青藏高原的湖泊是我国面积最多的一个地方，占了我们全国湖泊面积的 52% 左右。那么这里的湖泊经历了1 9 9九年以前退缩，一9九年以后扩张的一个发展态势。那么从这张图上可以看出，蓝色的三角。代表湖泊一个扩张，也是三角越大扩张越强。红色三角代表湖泊退缩，那么也是同理，它的大小代表了它的一个变化程度。可以看到，在整个青藏高原的湖泊的变化中，它的中度和北部湖泊是扩张的更为强烈的。那么从时间来看，这种扩张主要发生在2000年到2005年。那么这现在的湖泊依然在扩张，但是扩张的速度是在减缓。经过我们。利用遥感卫星影像分析和我们对八十几个湖泊的测量，和一千湖泊的一个反演，我们发现现代青藏高原的这些湖泊水量增加了1 0 2二十一亿立方米。这是一个什么样的概念呢？这相当于三个三峡水库蓄满水的一个水量，也就相当于40个密云水库蓄满水的流量。可以看到，青藏高原的湖泊的水量变化是如此巨大。那么这张图是一个非常典型的湖泊扩张的一个案例。那么左边这张图上可以看到，不同的颜色代表不同时期水面覆盖的一个面积，或者它的湖水到达的一个边界。那么浅蓝色是在1972年湖泊的覆盖的范围，深蓝色是2017年我们又考察得到的一个面积。可以看到，从1972年到2017年，湖泊发生了如此的巨变。我们的研究分析发现。这个湖泊从1972年的1667平方公里，已经扩展到2017年的2389平方公里，扩展到722平方公里，而水量从300呃8亿立方米扩展到现在的558亿立方米。那么右边这张图上清晰地给出了它的面积和水量在整个40年的一个变化的增长的趋势。青藏高原的湖泊扩张。也对整个气候变化带来一定的影响，特别是湖泊水面积的加大，会增加它的我们叫水循环，增加了大气的含水量。这就如同每到夏季，当我们走到湖边，特别是大家都知道北京有个奥森公园你走到水边就感到非常凉爽。实际上，湖泊也是这样一个道理：大量的湖泊存在，会使大量的水汽蒸发，降低了气温。当时蒸发进入大气的水汽也会形成一个降水。那么，亚洲水塔的变化，也就是刚才讲湖泊的变化，可能会影响降水。但是，冰川、湖泊、冻土变化都会带来一系列影响。那么，这些影响到底究竟表现在哪些方面？给大家举几个例子来说明。那么，首先第一个，刚才我们讲的湖湖泊的增大，会代表降水。那么，降水到到底是增大了还是减小呢？通过我们在1960年、2000年以后。青藏高原的降水一直在增加的，这也与我们2000年开始湖泊的大量扩张、强烈扩张非常吻吻合。那么降水的增加、温度的上升，就影响了流出青藏高原的河流。在整个青藏高原的西北部，虽然降水量变化不大，但是由于气温生长增长比较厉害，冰川融化非常强烈，流入塔里木河的水。加的非非常之大，所以目前塔里木河水由于90年代几乎断流，现在已经流量非常增大，已经对新疆的绿洲有一个非常很好的促进作用。那么再在,在我们的东部流出青藏高原的河流，长江、黄河、雅鲁藏布江等，这个地方的上游的降水依然在稳定或者有略微增加，也保证了流出青藏高原的江河的水资源对下游有一个很好的保障。那么，亚洲水塔的变化不仅影响了气候，供给了水资源，也对区域的生态系统具有明显的影响。这张图是我们1982年到2011年，那么表征植被生长条件的，我们叫植被规划指数，英文叫 NDVI， 那么来它的变化，它变率是代表逐渐增加的一个趋势。可以看到，随着气候的变暖变湿，那么青藏高原的植被一直向好的方面来发展。那么从这张图上可以看出，随着 NDVI 植被的生长在增加的以后，温度是在下降的。也就是说，我们日益变好的植被抑制了温度的上升，在某种程度上减少了全球变化的一个趋势。植被的上升不仅对温度影响，也对它的水循环，我们或者降水、地下水的出水过程有重要的影响。那么这张图是表示在三江源地区。我们经过植被生态恢复，那么改对气候和土壤持水量的一个改变，那么通过生态恢复以后，地下的径流减小，表明更多的水保留在土壤中。那么同时，一部分进入大气的这种蒸腾的水分，又能够通过循环回到区域的降水。那么三江源地区的降水略微增加，是跟我们的生态保护是有一个很好的密切的关系。青藏高原、亚洲水塔各个要素的变化。有很多的积极性影响，也就是我们的变暖变湿。尽管在全球来讲，可能变暖是有些负面的影响，但是青藏高原变暖变,暖变湿积极影响更多一些。但是，是不是都是积极的影响呢？也不完全是，它的消极影响或者灾害效应依然不能忽视。那么，这张图是我们对喜马拉雅山地区的冰湖调查的一个结果。什么叫冰湖呢？就是冰川退缩以后，那么前面的洼地积累了冰川的融水。那么这些融水积存在那里，如果前边的洼地的它的自然形成的堤坝溃决掉，那么这个冰湖的水就要溃决，溃决以后就会流到下游，形成滑坡、泥石流，对下游的生产生活设施进行进行破坏。那么通过我们的研究，在143个冰湖中，有很高或高的这种溃决可能性的湖占到了 65% 所以气候变化对冰湖溃决的这影响是一个起到一个推动的作用。所以，我们对冰湖的灾害影响是不能忽视。另一方面，随着冰川退缩，冰川不稳定性增强，那么降水在增加，使冰川表面更加不稳定。那么，很多冰川发生断裂，然后整体滑塌下来，这个我们叫冰崩。那么，冰崩又引起了一系列的次生灾害。这是2016年在西藏阿里阿汝地区冰川冰崩发生的一个呃影响。那么，这个冰崩。冰崩体运移了十多公里，淹没了数个居民点和很大片的草场，最后造成九人死亡和数百头牲畜被淹没。2018年，在西藏的林芝加拉村的色登普沟也发生了一次冰崩，那么冰崩带来了大量的碎屑物质，那么从这个支沟进入到雅鲁藏布江的干流，进入干流以后，这个堰塞体把雅鲁藏布江阻断。所幸的是，由于雅鲁藏布江水流量比较大。他自行把这个堰塞体后来冲开了，没有形成这样的堰塞堵堵江溃溃坝的这个事件。但是不管怎么样，这些冰崩的灾害日益加剧，还是值得我们警惕。刚才我们谈到了冰川退缩的一些影响，那么湖泊扩张是不是都是带来的降水增加的一个积极一面呢？也不尽然。这张图片是我们显示的在可可西里地区卓乃湖，它的湖面上升。溃决造成的一个灾害的影响，那么可以看到，卓乃湖的湖水上升以后，最后溢出了这种呃河流的地坝，那么进入下边的河流。因为大家都知道，河流形成以后就会不断的像源头这样侵蚀，最后把整个的地坝侵蚀冲垮掉。可以看到右边这张图是把这整个湖水流出，那么最终流出了多少水呢？整个200多平方公里的水。三分之一的湖水都都已经泄出了，这些泄出的水到了哪里呢？实际上来讲，它沿着一段串珠式湖泊，先到了我们这边比较大的那个叫库赛湖，像一个鞋一样的那个，那么中间一个比较洼地叫海丁诺尔湖，最终到达我们靠近青藏铁路公路那个地方的叫一个盐湖的地方。那么目前这个盐湖。由过去的40多平方公里，现在已经发展到235平方公里。它的湖湖部的水面的边界距青藏公路已经不足7公里，那么相对的水位高差已经不足 1.5 米。那么让我们的模型来模拟，发现如果我们这地方降水依然维持在2019年这个降水强度的话，那么在今年夏天，这个湖。湖水就会漫出这个呃分水岭，淹没青藏铁路和青藏公路。那么，面对这种情况，我们提了一些建议。临时的措施，现在开挖了一条沟道，把一些水放出来。但是，把水全部放光，又会影响这地方的生态环境。长期的措施，目前依然没有什么，依然没有定论。这需要我们进一步加大研究。为此。2019年秋冬，我们进行了可可西里的考察，熊、狼来骚扰，这时候我们不得不开车把他们驱离更远的地方，来保证我们考察队员的营地的生命安、生活安全。这个深秋里开展作业，气候已经非常寒冷，那么胡浪打在身上，瞬间就形成了厚厚的铠甲。那么由于在湖泊考察，我们需要相对平静的一个天气，那么白天有时候。一连几天风高浪大，不适于我们考察的时候，我们只能在夜间来考察。这是我们在夜间准备出发，和在星空中我们的考察船出航的一个画面。那么，所幸这三十五天的艰苦的考察，我们还是收获满满。我们进行了两千三百多平方公里七个湖部的测量，获得了四个湖心的样品。那么，整个。考察过程中，考察队员也是十分，大家非常和谐欢乐，甚至队员在海拔五千二百多米地方还踢球来自于自乐。那么前面我们讲了亚洲水塔的重要性，亚洲水塔对气候变化的强烈响应及它产生的影响。那么我们知道，气候变化仍然在继续。巴黎气候大会定于本世纪末，全球升温限制在两度之内。那么在这种情况下，青藏高原的温度。是增加量会到4度，那么青藏高原的人类活动还在缓慢的增加，在这种情况下，组成亚洲水塔的各个单元——冰川、湖泊、生态系统、冻土等等，依然在发生强烈的变化。我们需要开展更多的这种考察工作，了解冰川的过去，把握它的现在，理解它的未来。我们需要开展更多的这种湖泊调查，来了解湖泊的水量储存到底是多是少，未来如何变化，究竟影响如何影响气候。我们需要做生态系统的各种各样的调查，了解它的生物生态系统对气候变化的响应，做各种各样的控制实验，看各种气候条件它的响应和反馈程度如何。那么，我们需要利用卫星、飞机、遥感飞机和自动化地面监测系统来进行从空中到天空到地面的一个立体性的考察。我们也希望部署一个。密集化的野野外站监测系统，通过我们的长期的实地的数据监测，来更好的理解亚洲水塔未来如何变化，如何影响我们人类活动。那么我们刚才讲了，亚洲水塔非常重要，那么是我们这个星球最重要的水塔。在气候变化的条件下，组成亚洲水塔各个要素在发生各种各样的变化，也产生各种各样的影响。作为科学家的我们。那么进一步来开展研究，深入了解它的变化，合理利用来发挥它的功能，那么是我们非常责无旁贷的一个责任。那么我进大学毕业，进入研究生，就踏上了青藏高原。三十多年来，一直在青藏高原的湖泊的大风大浪里来开展我的科研人做的我的科研人生。那么三十多年来，也有许多许多广感悟。在给大家介绍亚洲水塔，特别是跟湖泊相关的亚洲水塔这个题目时，那么我希望把我们自己考察队员作词谱曲的这首歌献给大家
0: 。蓝玉透明珠。白云西大湖，一川荡悠望，两雪披万树，木浪金光皱，空原一峰呼。虽是北岸山，晒早水也浮。去，请你抬楼处，弯弓月不见，心火心远途。晨起日照之，举车转红路。锁上扎西道，高坡摇夜兔。湛湛云淡山秃秃，藏地年轻女，深山女副都，如此多君美，凡尘难得度。如此多君美。